0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Amén, amén. ¿Cuántos están felices? Todavía estoy eléctrico de la noche que vivimos ayer. Papás que no estuvieron tus hijos fueron llenos del Espíritu Santo y Dios quiere que eso continúe creciendo en nuestro medio, amén entonces, ¿qué les parece si hacemos una oración? ¿Sí? vamos a orar para que Dios siga construyendo lo que Él quiere en esta casa en cada familia, en cada hogar aquí representado así que ahí donde estás, te pido toma la mano de la persona que tienes a tu lado y vamos a orar, sí. Padre gracias por esta mañana preciosa que tú nos convocas, hoy te decimos entra en nuestra vida aún más, te damos permiso Espíritu Santo para que tú sigas poniendo lo que tienes que poner pero que también si tienes que retirar algo también con tu amor. Con tu gracia, con tu verdad. Retira todo lo que tiene que ser retirado. Padre hoy clamamos un aumento de la revelación de Jesucristo en este lugar. Un aumento de la influencia y de la autoridad y el dominio del Espíritu Santo aquí en este lugar. Padre, clamamos, quita los topes, quita los topes que nos impiden de verte, de conocerte como tú eres. Padre, abre las ventanas de los cielos, Señor. Padre, cumple tu promesa, la promesa de Joel 2. Eh, eh, Antes que venga el día del Señor El Espíritu sería derramado Sobre toda carne Sobre toda carne Los hijos y las hijas Profetizarán Y hoy clamamos por una unión En las generaciones Una unión en las generaciones En el libro de Malaquías dice Que Él hará volver el corazón De los padres a los hijos y de los hijos a los padres para que la tierra no sea herida con maldición. ¿Cuántos quieren clamar por eso? Un minuto más, clama por por tus generaciones, clama por tus hijos, clama por tus nietos, clama por los hijos de tus hijos, clama por aún los que no han nacido, pero que van a nacer en un ambiente diferente porque estamos creando un espacio para ti, Jesús. Oh Espíritu Santo Queremos conocerte Señor Quiero conocerte Cada día más a ti Estar en tu presencia Y adorar Revelanos tu gloria Revelanos tu gloria Deseamos ir mucho más En ti Queremos tu presencia Jesús y México declara y al que está sentado eh. A ti, Jesús, al que vive sea la gloria, sea la honra y el poder, y nadie va a robar tu gloria, nadie, nadie va a robar tu gloria. Nadie va a robar tu gloria. Oh, 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 oh. Nadie, va a robar tu gloria. nadie va a robar tu gloria. Todo viene de ti y todo vuelve. Lo que tienen don de lenguas Un minuto, hablen lenguas Llena este lugar Un fuego mayor, una dimensión mayor Vamos sube, sube, sube Rey, pa, 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 pa. Espíritu Santo Llena este lugar Espíritu Santo Llena nuestras casas con tu gloria Aún no vimos todo Aún no probamos todo Hay mucho más, hay mucho más Generación que prepara el camino, prepara el camino, prepara el camino, allana y quita las piedras para que muchos más entren en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso de gloria al Rey, al Rey, al Rey. Jesús está vivo y yeah. es. Quiero llenarte de esa expectativa Hermano, hermana Quiero llenarte de esperanza Los próximos minutos Quiero que respondas Si alguien está acá Si escuchas algo de parte del Señor dice, amén, yo creo ¿Qué les parece? Vamos a interactuar juntos ¿Sí? Quiero contarte algo antes de empezar El mensaje Que voy a compartir Se llama rompiendo el silencio Uniendo las generaciones, ¿qué les parece? Rompiendo el silencio, uniendo las generaciones Entonces, quiero contarte algo, ayer yo estuve compartiendo un taller de adoración acá Con mis hermanos, ¿quiénes estuvieron en ese taller ahí? Un taller de adoración profética, ¿quiénes estuvieron? Levanta tu mano, ¿quiénes estuvieron ahí? Estuvo Misa, Gustavo estuvo un poquito, algunos estuvieron Y saben que en ese taller yo compartí algo, se puede acá, un poquito. Y es que cada vez que Dios se movió en la tierra, cada movimiento de adoración, cada avivamiento reconocido en el mundo, llámese el el avivamiento de Azusa, de Gales, avivamiento de, de los Moravos, avivamiento de las Islas Fiji. Avivamiento en donde se, donde se te recuerde Avivamiento en Argentina inclusive Estuvo acompañado de alto nivel de adoración y de clamor Repita conmigo, adoración, adoración. intercesión Cada vez que Dios se mueve en la tierra Y, y pasa algo inusual y disruptivo A eso le llamamos Avivamiento Cuando Dios reposa sobre un lugar, sobre un territorio, sobre personas y ese lugar comienza a ser transformado. Comienza a ser, o sea la sociedad es afectada, la cultura, el pensamiento de las personas es afectada por causa de adoración, intercesión. Un pueblo bien dispuesto que preparó un lugar de reposo para que el Rey de Gloria habite. ¿Cuántos quieren que el rey de gloria vista aquí en México? ¿Saben algo? Y quiero decirte algo. Yo crecí escuchando la adoración de México. Yo fui engendrado de lo que pasó en esta nación. Yo soy fruto de adoradores, de pastores que abrieron brechas y caminos donde no había. Y muchos que hoy están en las naciones... Eh, Hoy mire, yo puedo decir fielmente que fue producto de un avivamiento en adoración que pasó aquí en México Por eso quiero decirte, México tiene en sus raíces guardado un depósito de avivamiento, de fuego, de pasión, de amor por la persona de Jesús Pero saben algo, eso quiere crecer aún más en estos días Antes que venga el día del Señor Va a haber un gran, gran avivamiento Así como las tinieblas van a crecer Dice que el el trigo y la cizaña van a crecer juntos O sea, va a haber mucha influencia del mal. Pero la iglesia gloriosa se va a levantar como nunca antes. A brillar su luz. Y que se se van a levantar adoradores, intercesores como nunca antes. Diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. El rey de gloria está viniendo. Entonces, quiero llenarte de esa expectativa. Y adoración tiene que ver con... Conectarnos con quien es Dios Contemplarlo a Él Y declarar su grandeza Su hermosura Su soberanía Todo lo que Él es Es Él Amén Adoración es contemplarlo a Él Y responder en obediencia A lo que Él nos pide Amén La primera vez que aparece La palabra adoración en la, en la escritura Es cuando Abraham va a sacrificar a Isaac Ustedes se acuerdan de eso, ¿no? Iremos, adoraremos y volveremos. Entonces adoración tiene que ver con una vida rendida al Señorío de Jesucristo. Amén. Esa es una vida de adoración en la práctica. Entonces Dios quiere que seamos adoradores reales. Adoradores en espíritu y en verdad. Y acá, mira, te leo para, 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 para abrir la palabra un poco, miren. En Apocalipsis 5, 6 declara lo que el pastor estaba declarando y orando recién. Él estaba profetizando y él estaba declarando Apocalipsis. Y miré y vi que en medio del trono de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos los los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó El libro de la mano derecha De que estaba sentado en el trono Y cuando hubo tomado el libro Los cuatro seres vivientes Y los veinticuatro ancianos Se postraron Delante del cordero Y todos tenían arpas y copas Repita conmigo Arpas y copas Que son Las oraciones Wow Llenas de incienso Que son las oraciones de los santos Escuchaste eso Arpa y copa, adoración, intercesión, que son nuestras oraciones, que son nuestro canto que llega hasta el cielo. ¿Me va siguiendo? Hay una convergencia y es cuando el cielo se une a la tierra. Es cuando no sabemos si estamos en el cielo o si estamos en Monterrey. ¿Me va siguiendo? Y Dios quiere aumentar la medida de e- el cielo en este lugar En esta nación, en todo Monterrey La medida de influencia Del cielo aquí Y eso va a pasar cuando rompamos El silencio, cuando se rompa Todo techo Y en el nombre de Jesús Eso lo vamos a vivir en nuestra generación Amén Amén. ¿Cuántos están dispuestos? ¿Sí? Vamos Vamos Ok Miren, hay una historia que quiero compartir con ustedes. Yo, como nunca, iba a compartir sobre algo, pero Dios, me estoy convirtiendo en un pastor, que Dios me cambia el mensaje también. Y y quiero obedecer al Señor. Quiero ser fiel. Eh, En Lucas 1, del 5 al 25, vamos a leer esta tremenda historia. Ustedes seguramente ya la conocen. Eh, La historia de Juan el Bautista Y la historia de, bueno, aquel que prepararía Sería el precursor de la primera venida del Mesías prometido aquí a la tierra Toda la narrativa bíblica se trata de la historia de Dios La creación, la caída, la redención y la consumación La consumación será en el día del Señor. Amén. Ese glorioso día. Toda la cosmovisión de los apóstoles estaba enfocada en el día del Señor. Y la historia de la narrativa bíblica, todo se trata del desenvolvimiento de cómo esa promesa del Mesías prometido iba a llegar a la tierra. Amén. Cómo Él vendría. O sea, primero vamos a hablar un poco de, de un paréntesis sobre eso. Dios crea todas las cosas, amén. Dios crea todo lo que existe, Dios crea al hombre a su imagen y semejanza Ahora ocurre un un gran conflicto, el hombre cae, cae y es destituido de la gloria de Dios Es destituido de la naturaleza de Dios, es retirado del primer santuario, el Edén Por causa de que no iba a soportar la santidad de Dios Y el pecado y la muerte entran por un hombre. ¿Ok? Ahora, ¿cuántos dan gracias a Dios por el segundo Adán? Aquel Cordero perfecto. Aquel Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos dan gracias por la cruz, por la sangre del Cordero? Que abrió un nuevo y vivo camino. Entonces, creación. El hombre cae. Okay, cae destituido viene la redención a través de Jesucristo que somos salvos nos vuelve a reconectar a la intimidad con Dios directamente sí ahora y eso no termina ahí termina en la consumación que hoy estamos en ese proceso donde todo va a ser consumado con la segunda venida de Jesús. Así como Él ascendió, Él va a volver en gloria, en majestad, como el capitán del ejército de los cielos y la tierra. Él va a volver. Y toda la narrativa bíblica tiene que ver con ese desenvolvimiento. ¿Cuántos quieren corresponder al plan de Dios? Entonces, Juan el Bautista entra en esta narrativa. Todos los profetas, todos los patriarcas, ellos estaban ahí buscando la simiente, esa simiente que vendría a la tierra a transformar todas las cosas y acá con ese contexto vamos a leer estos versos ¿les parece? entonces hubo en los días de Herodes, rey de Judea un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías su mujer era de las hijas de Aarón, se llamaba Elizabeth ambos eran justos delante de Dios repita conmigo, justos ellos eran justos delante de Dios andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase conforme Al costumbre del sacerdocio le tocó en suerte ofrecer incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso y se le apareció un ángel del Señor. Imagínate eso. Si te aparece un ángel al lado tuyo. Ahora, y no era cualquier ángel. Puesto en pie a la derecha del altar del incienso y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo Zacarías no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia. De los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel, acá viene una pregunta, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto se haga. Por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y, y extrañaba de que él demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar y, com, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth. Bueno, vamos a parar acá. Escuchen esto. Zacarías es el modelo de un sacerdocio que perdió la capacidad de poder ver y escuchar a Dios. El sacerdocio tiene que ver con aquellos que eliminan los límites. Sacerdote es aquel que tiene libre acceso a la presencia de Dios. Pero en ese momento el sacerdocio todavía estaba en una etapa de antiguo pacto. Lo cual quiere decir que un sacerdote entraba y como dice la palabra había una multitud esperándole afuera. No sé si ustedes sabían, pero si el sacerdote estaba en pecado, muy probablemente cuando entraban en el lugar santísimo, era muerto. Y lo tenían que sacar con una cuerda. Entonces, acá hay varias enseñanzas en, este, en estos versos. Acá dice que según la costumbre y la tradición, Zacarías estaba ofreciendo... O sea, estaba sacrificando al Señor, un animal, y de repente entró un ángel. Ahora, Gustavo, vení, Gustavo, vení. Imagínense que él es el ángel Gabriel. Qué lindo, ¿no? El ángel Gabriel. O sea, aparece en escena aquel ángel que está delante de Dios. Y Zacarías le pregunta, ¿cómo va a pasar esto? O sea, hay preguntas que son por ignorancia, pero hay preguntas que yo digo, mejor no preguntar, ¿no? Mejor obedecer. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Hay veces que nosotros nos acostumbramos tanto a la presencia de Dios. Hay veces venimos a la iglesia, escuchamos cinco canciones rápidas, dos lentas, una palabra y vamos, y es posible que no vimos a Dios, no conocimos a Dios. Y Dios está al lado nuestro, queriéndonos hablar algo. Pero cuando, cuando entra algo disruptivo para nosotros, que no entra en, nuestra, en nuestro parámetro, que Dios no podría, nos podría hablar algo, lo rechazamos, porque el ser humano rechaza lo que no entiende. A veces. Dios se presenta, o sea, Dios manda a Gabriel. A presentarse A Zacarías Ahora quiero que entiendan esto El contexto es que Zacarías Sabía todas las profecías Habladas por los profetas Acerca de ese Mesías prometido Él lo sabía Él sabía, él había leído Lo que habían hablado los profetas Y delante de él se estaba cumpliendo Una palabra profética La palabra profética de Isaías De Daniel, lo que habló Jeremías Todo se estaba cumpliendo sin embargo aunque él sabía todo, aunque él tenía la teología correcta, la doctrina correcta, todo correcto no pudo ver el llamado de Dios y por esa causa Dios enmudece a una generación yo oro para que nosotros no seamos mudos espirituales Que cuando Dios se nos presente, nosotros podamos escuchar, obedecer y corresponder. Escuchar, obedecer y corresponder. Gabriel solamente aparece tres veces en las Escrituras. Una es cuando le habla al profeta Daniel acerca de la segunda venida de Jesucristo. Ustedes conocen las 70 semanas, todo lo que va a pasar... Gabriel, Dios manda a Gabriel Explícale esto Quiero que él tenga esa visión Segunda vez, manda Voy a, quiero revelar Quiero revelar que va a venir el Mesías El el que tanto han orado El que tanto han clamado, ahora llegó el Momento que envió el precursor Que va a preparar el camino Para que el Mesías entre En la escena de la historia Wow. Y comienza la, la narrativa bíblica a desarrollarse Pero Dios emudece por nuestra incredulidad Muchas veces, inclusive usamos ejemplos bíblicos Para justificar nuestra incredulidad Rompe con eso Rompe con todo acuerdo Con el, con el del infierno que te quiere hacer Usar ejemplos bíblicos para justificar tu incredulidad Simplemente cree Lo que Dios dijo, Él lo va a cumplir Amén ¿Cuántos creen eso? ¿Sí? ¿Amén? Si vas a aplaudir, aplaude. Aleluya. ¿Y saben algo? Zacarías representa a una generación que no era mala. ¿Saben? Esa generación no era mala. Una generación que amaba al Señor. Que amaba sus perceptos. Que amaba. No, no, no era, no, no, él no era malo. Simplemente como no entendió no pudo reconocer el tiempo de la visitación del Señor y Dios quiere abrir nuestros ojos para romper el silencio en ese momento habían 400 años de silencio que no había registrado en la escrituras que Dios no hablaba o tal vez no sabemos si no escuchaban pero Dios estaba ahí Él es es soberano Él sigue sentado en su trono nada se escapa de su control y hasta esos 400 años de silencio, Él lo usó para para estar levantando la expectativa mesiánica del Mesías prometido amén gracias, dan un aplauso a Gabriel y paralelamente estaba pasando algo muy interesante. Me quedan tres minutos. Uy, voy a intentar hacerlo más. Eh, miren, paralelamente estaba pasando algo en Lucas 1:26-36. Ustedes se van a dar cuenta cómo estas historias se comienzan a entrelazar. Y esta es la posición que vamos a tener delante del Señor. ¿Qué les parece? Lucas 1:26 es la historia de María. La, la tercera vez que el ángel Gabriel aparece en la escena. Dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres. ¿Cuántos dan gracias a Dios por las mujeres? Amén. Dios quiere usar una generación de mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Jesús, Jesús, y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Él reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Miren qué interesante la pregunta. Solamente pregunta, ¿cómo será esto? Una niña, una adolescente pregunta: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth. Acá vienen cómo se juntan las historias. Tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella. La que llamaban estéril entonces, María dijo. He aquí. Mira, ¿qué dijo María? Siguiente verso. He aquí, vamos a leerlo todos juntos. He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¡Wow! Y esa es la oración que todos nosotros debemos tener hoy. ¿Qué les parece? Quiero decirte: no vamos a entender todo, pero Dios quiere aparecer en la historia de nuestras familias y transformarlo todo. Pero nuestra posición debe ser como la de María. María a través de ese sí, ella se estaba enfrentando a toda una sociedad que la condenaría por estar embarazada, por no haber sido desposada. Entonces ella sabía en lo que se estaba metiendo. Pero aún así, ella eligió obedecer a Dios aún sin ver todo el panorama completo. O sea, ustedes, Si ustedes se fijan, la mayoría de gente que marcó la historia de Dios Fueron gente que, que dieron un sí para siempre a la voluntad de Dios O sea tú tienes mi sí para siempre o Tú te encuentras a un Abraham que es el padre de la fe Que Dios le dice sal de tu tierra y tu parentela Y ve al lugar que yo te mostraré Ahora nosotros lo leemos en la escritura Pero ese sal requiere de mucha fe Amigos Familia O sea Abraham No había Jesús todavía no estaba En la escena de la historia Él simplemente Obedeció Y muchas veces Nosotros pedimos a Dios Quiero esta señal Muéstrame esto Si no lo veo en visión O algo El pastor no me confirma Yo no avanzo Incredulidad Ah. Si Dios dijo Él lo va a hacer si Dios lo prometió, Él lo va a cumplir. María tuvo la respuesta correcta al llamado del Señor para su generación. María cargaba dentro de ella, familia, amigos, amados. María cargaba dentro de ella al ser aún más grande que el universo entero. Y su respuesta no fue una respuesta teológica, fue una respuesta de alguien que decide creer en lo que Dios dice. Y con eso quiero terminar, mis amados. ¿Qué es lo que Dios está hablando sobre tu familia? ¿Qué es lo que Dios declaró sobre tu familia y aún todavía no crees? o no no lo estás viviendo, o no estás transitando por eso, Mira que no lo estés viviendo ahora, no quiere decir que no se va a cumplir. Quiere decir que estás en un tiempo donde Dios va a probar tu fe, donde Dios va a probar tu fidelidad. La fe, miren, la la, la etimología, lo que significa fe es fidelidad y confianza en el tiempo. Fidelidad y confianza en el tiempo Aquellos que demuestran su fidelidad Y confianza en el tiempo Dios los toma en cuenta Dios dice ese es mi amigo Ella es mi amiga Él yo lo considero Porque no solamente me quiere Para su beneficio personal Ya ya Él me ama a mí por quien yo soy Y una vez escuché una historia Que me conmovió mucho el corazón Escuchen eso, así como hoy estamos llegando a una etapa de Navidad Un padre estaba lejos de su familia por trabajo Y toda la la expectativa era que ese padre llegara a la casa Casi el 24 de diciembre, imagínense eso, 24 de diciembre, plena Navidad Y, Y bueno, ahí toda la familia, la esposa esperando que el padre llegue Y el padre ansioso de abrazar a sus hijos ansioso de recibir el calor de la familia de una cena de la mesa de todo preparado y cuando llega el padre los hijos se acercan y enseguida solamente le preguntan hey mis regalos ¿dónde están? queremos los regalos papá que vinimos para eh, queremos, queríamos que volviera para que nos des los regalos y el papá se entristeció un poco, pero le trajo sus regalos. Pero eso es la diferencia de una iglesia madura a una iglesia entendida. La iglesia madura lo quiere y lo espera a Él. La iglesia niña, caprichosa, solamente está buscando lo que Él les puede dar, lo que Él les puede entregar, mis bendiciones lo que yo necesito y claro que Dios te quiere bendecir pero quiero decirte la centralidad del evangelio no somos nosotros es Cristo que Cristo vuelva a ser el centro de tu casa de tu familia y que tu respuesta ante Dios cuando Él aparece y no es a tu forma no es a tu manera no es a tu tradición a tu lo que tú conociste no sea algo que Dios no se te aparezca más en el camino por tu incredulidad, sino que tu respuesta sea, heme aquí Señor, tu siervo, tu sierva soy. ¿Dónde están los siervos de Dios acá? Los que van a decir, aquí estoy Señor, cuenta conmigo, Aún, aunque no vengas en mi forma, aunque no vengas en mi manera, aunque lo hagas de una forma diferente, yo creo en tus promesas, yo creo en lo que tú dijiste, y si tú lo dijiste, tú lo harás, tú lo cumplirás en mis generaciones y a través de mis generaciones ¿cuántos se pueden poner de pie ahí donde estás? y yo te pido abraza a tu familia si estás con tu familia vamos a orar por las familias hoy ve con tus hijos y si tal vez estás viviendo por un tiempo de crisis un tiempo donde las cosas no están saliendo a tu manera las crisis son una oportunidad para que Dios aparezca las crisis son un sinónimo de oportunidad y esta es la oportunidad que Dios preparó para que Cristo vuelva al centro de la historia de tus generaciones. ¿Qué les parece? Así que dónde donde estás, ora por tu familia. Padre, oramos por cada familia representada aquí en amistad. Aún los que están viendo por internet, clamamos. Que Cristo vuelva a arder Toda incredulidad Toda falta de fe Hoy la confrontamos con la verdad de Cristo Cristo es el centro De nuestra familia Cristo es el centro de la historia Cristo es el centro De México Cristo es el centro de todo lo que queremos Cristo Señor, yo te pido venos a llenar de tus afectos de tus aflicciones Señor Padre, marca familias que van a contender por lo que tú estás peleando Señor, Padre, líbranos de nosotros mismos, de luchar por nuestros imperios personales Señor por nuestras doctrinas, por cosas que no tienen nada que ver con tu reino Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos Señor aviva tu obra Aquí Señor y date a conocer Date a conocer Yo te pido aparece en nuestras reuniones Señor, irrumpe En en nuestra agenda Señor Irrumpe aquí en nuestro calendario Señor, aparece Señor Aparece otra vez Te damos permiso Te damos permiso Señor Oh Eres tan hermoso Eres el más bello Quiero conocerte Quiero conocerte más Santo, 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 santo Reinas para siempre Y aquí, y aquí te esperaré Cantándote Eres tan hermoso Eres el más bello Quiero conocerte más Santo, santo, santo Reinas para siempre Y aquí te esperaré Te vamos a esperar con lámparas encendidas Señor Con aceite extra. Levanta tus manos, iglesia. Dios te da la capacidad... De ser un reservorio de aceite. Un reservorio de aceite. En los tiempos donde va a faltar... En tu casa no va a faltar. En los tiempos donde la luz va a faltar... En en tu casa será un foco de luz. Nunca va a faltar la revelación de Jesucristo. Nunca va a faltar el pan, el vino el pan y el vino, Padre en el nombre de Jesús declaramos una iglesia con aceite extra una iglesia que cultivará hábitos de intimidad Señor una iglesia que se levanta en el poder del Espíritu Santo Padre, Padre en el nombre de Jesús, hoy nos queremos unir al último y gran avivamiento de la historia antes de que Jesús que Jesús regrese va a haber un gran avivamiento una gran cosecha de almas. Y estamos listos, Señor. Estamos listos. ¿Cuántos dicen amén? Da un aplauso a Jesús. ¡Aleluya! Esperamos que este mensaje te ayude en tu vida diaria. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Somos familia Amistad.